1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el quinto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
2: Don Bosco estaba atendiendo a las niñas y jovencitas en las instituciones fundadas por la marquesa de Barolo, además de a sus chicos del oratorio. Por si esto fuera poco, en 1845 vivían en Turín familias de habla alemana y muchos soldados compatriotas de estas que servían bajo la bandera del Piamonte. Era difícil encontrar quien pudiera confesar a aquellos extranjeros, y don Bosco, al enterarse, se puso a estudiar alemán. Después de diecisiete lecciones, que pagó a veinte liras, cantidad importante para su pobre bolsillo, ya confesaba en dicha lengua. Los austríacos acudieron gustosos a confesarse con él durante cerca de tres años, hasta que el Piamonte y Austria se enemistaron y los austríacos volvieron a su país. Durante más de veinte años también se ocupó de los encarcelados, entre los que consiguió grandes conversiones. A su entrega y conversaciones con ellos unía oraciones y sacrificios. Parece ser que también el Señor, a petición suya, le envió no pocas y dolorosas enfermedades, como dolor de cabeza o de muelas, concediéndole a cambio la conversión pedida de algún pecador persistente. Intuyendo el santo, que más pronto que tarde debería dejar el hospitalillo, se puso a buscar un lugar más estable para su oratorio. Absorto en sus pensamientos, se encontró un día delante de la iglesia del cementerio de San Pedro in Vínculis y se le ocurrió pedirle al capellán que le permitiese reunir allí por un tiempo a sus muchachos. Don Tesio accedió a ello con mucho gusto. Don Bosco llevó el domingo 25 de mayo por la tarde a sus muchachos a San Pedro. Don Tesio estaba ausente y la criada apenas oyó los cantos, las voces y griteríos, salió enfurecida y se puso a lanzarles injurias e insultos. El santo se acercó para calmarla, pero la mujer siguió insultando y gritando, por lo que él optó por dirigirse a la iglesia con todos los jóvenes. Allí les enseñó un poco de catecismo, se rezó el rosario y después se fueron. Mientras don Bosco se iba, la enrabietada sirvienta seguía amenazándolo. En ese momento, según contó un testigo llamado Melanotti, joven sensato que estaba presente, sin desconcertarse se volvió el santo a él y suspirando le dijo en voz baja, «¡Pobrecilla! Nos prohíbe poner los pies aquí y la fiesta próxima ya estará en la sepultura». En aquellos momentos llegó don Tesio a la casa. La criada le pintó a don Bosco y a sus jóvenes como profanadores de los lugares sagrados y como unos canallas. El capellán, impresionado contra el oratorio, viendo que don Bosco estaba en la plaza con los más rezagados, se le acercó y con voz alterada le dijo que no volviera más por allí para molestar y le amenazó con que daría los pasos necesarios para ello. El santo atestiguó también el mencionado Melanotti, en el momento en que el capellán se alejaba exclamó, «¡Ah, pobrecillo! No sabe tampoco si otro domingo estará vivo todavía». Don Tesio escribió inmediatamente una carta al ayuntamiento llena de acidez y mal humor, describiendo a los jóvenes del oratorio como si fueran demonios. Aquella fue la última carta que escribió. El lunes le puso sello y se lo dio a la criada para que la echara al correo. Pocas horas después, don Tesio sufrió un ataque de apoplejía y moría el 28 de mayo. La criada le siguió al sepulcro dos días después a consecuencia de otro ataque de lo mismo. Estas dos muertes causaron un gran espanto entre todos los habitantes de los alrededores. Don Cafaso escribió el 29 de mayo a la condesa Bosco di Rufino, esposa de uno de los concejales, para recomendar a don Bosco. Pero la carta de don Tesio había hecho su efecto y no hubo manera de que en el ayuntamiento cambiaran de opinión y a don Bosco y sus chicos se les prohibió la entrada en San Pedro in Vínculis, con la orden de detenerlo si se acercaba allí, por lo que siguieron de momento en el hospitalillo. A los siete meses de la instalación en el hospitalillo, aquello se había quedado pequeño, y la marquesa lo necesitaba para su pequeño hospital. Pero el santo no se desanimó. Los sueños extraordinarios volvieron a darle ánimos. En el sueño una señora le dijo que se mezclara con los jóvenes que veía y trabajara con ellos. Don Bosco así lo hizo, pero nadie quiso ayudarle. Entonces se volvió hacia la señora y ella le mostró un prado al mismo tiempo que le decía «He aquí el local». Cuando él le dijo que solo había un prado la señora le respondió, mi hijo y los apóstoles no tenían un palmo de tierra donde reposar la cabeza. El santo en el sueño comenzó a trabajar en el prado, amonestando, predicando y confesando, pero veía que, en gran parte, resultaban inútiles todos los esfuerzos si no se encontraba un recinto con algún edificio donde recoger y albergar. A algunos huérfanos o niños y jóvenes completamente abandonados de sus padres. Entonces la señora lo llevó un poco más hacia el norte y le dijo, «Observa». Al mirar, vio una iglesia pequeña, parte de un patio y gran número de chicos. Pronto la iglesia se quedó escasa de sitio y volvió a recurrir a la señora, quien le hizo ver otra bastante más grande, con una casa al lado. Después lo llevó un poco a lo largo de un terreno cultivado, casi delante de la fachada de la segunda iglesia, y añadió, «En este lugar donde los gloriosos mártires de Turín, Solutor, Adventor y Octavio sufrieron el martirio, sobre esta tierra que fue bañada y santificada con su sangre, Quiero que Dios sea honrado de un modo especialísimo. Y cuenta el santo en su diario. Y así diciendo adelantó el pie que colocó sobre el sitio donde ocurrió el martirio y me lo indicó con toda precisión. Quise poner una señal para reconocerlo cuando volviese allí, pero no encontré nada a mi alrededor, ni un palo, ni una piedra, sin embargo, lo grabé profundamente en mi memoria. Corresponde exactamente al ángulo interior de la capilla de los santos mártires, al lado del Evangelio, en la iglesia de María Auxiliadora. Entretanto, me vi rodeado de un número inmenso y siempre creciente de chicos. Pero cuando me dirigía a la señora, crecían también los medios y el local. Vi después una grandísima iglesia precisamente en el lugar en donde me indicó que había ocurrido el martirio de los santos de la Legión Tebana. Mientras ocurrían estas cosas, vi, siempre soñando, que tenía por colaboradores a unos sacerdotes que me ayudaban algo, pero después se marchaban y me dejaban solo. Entonces me dirigí nuevamente a la señora y ella me dijo... ¿Quieres saber lo que debes hacer para que no se te marchen más? Toma esta cinta y átasela en la frente. Tomé con reverencia la cintita blanca de su mano y vi que en ella estaba escrito «Obediencia». Quise al momento hacer cuanto me había dicho aquella señora. Empecé a atar la cinta en la cabeza de algunos de mis voluntarios colaboradores y observé de repente un grande y admirable efecto, y que este efecto crecía siempre, mientras yo continuaba en la misión que se me había confiado, porque ellos no pensaban ya en marcharse a otra parte y se quedaban para ayudarme.
1: Dijo también el santo que a nadie había relatado este sueño, pero en 1856... Invitó al canónigo Lorenzo Gastaldi a escribir la vida de los tres santos mártires tebanos e investigar sobre el lugar de su martirio. El canónigo llegó a la conclusión de que, consultando la antigua topografía de la ciudad, el oratorio de San Francisco de Sales se levantaba junto a aquel lugar bendito o quizás lo encerraba entre sus muros. Estos sueños animaban mucho al santo. Con ocasión de una visita que hizo a Monseñor Fransoni, Don Bosco le pidió humildemente que le diera una carta de recomendación para que el municipio le cediera la iglesia de San Martín. El arzobispo accedió a dársela y junto con un memorial del teólogo Borel lo entregó en el ayuntamiento, obteniendo lo que solicitaba. Se lo comunicó a los jóvenes y les pidió su ayuda para el nuevo traslado. Había que llevar los objetos de culto divino, candelabros, cuadros y los juegos de recreación. Se establecieron en la nueva casa llamada Los Molinos. Este traslado sirvió para dar a conocer mejor el oratorio y atraer a otros jóvenes. A partir de aquel día y durante dos meses, acudieron multitud de muchachos a los molinos y los jóvenes tuvieron allí su misa. El sitio para el recreo no era muy adecuado porque muchos tenían que ir a la calle a jugar o a la plaza frente a la iglesia, ya que el número de oratonianos llegaba ya a casi 300. El primer encuentro del santo con el jovencito Miguel Rúa tuvo lugar por aquel tiempo. En agosto de 1845 oyó hablar por primera vez de Don Bosco. Un compañero suyo de las escuelas de los hermanos de la Salle le habló del oratorio del refugio y le enseñó una corbata que había ganado en una de aquellas pequeñas tómbolas con las cuales Don Bosco solía animar los recreos de los chicos. Los dos amigos se fueron un día al oratorio y el santo, que se había trasladado ya a los molinos, lo recibió con tanta amabilidad que Miguel Rúa quedó admirado, deslumbrado, hasta el punto de que cuando después se encontraba con él, apenas lo percibía, corría loco de alegría a saludarlo. Se descubría la cabeza, le besaba la mano y le pedía una estampa. Don Bosco, como si no tuviera nada que hacer, se detenía a hablar con el chaval, le ponía el bonete en la cabeza y sonriendo, ante la insistencia del niño, le presentaba la mano izquierda, mientras que, con la derecha, hacía ademán de cortársela por la mitad, diciendo, como en broma, «Toma, Miguelillo, toma». Y al jovencito, besándole de nuevo la mano, con afecto, se despedía pensando qué le querría decir con aquello. Unos años después, cuando... Vistió el hábito sacerdotal, le preguntó a don Bosco qué le quería decir con aquello, y el santo lo respondió «Quería decirte que un día trabajarás conmigo a medias». En efecto, Miguel Rúa llegó a ser el alter ego, el otro yo, de don Bosco, su vicario en los últimos años y su primer sucesor. Algunos le llamaron don Bosco II. Pronto, el lugar de los molinos tuvo sus opositores. Los molineros, los mozos, los carreteros, protestaron al ayuntamiento que los chicos alborotaban. Describieron las reuniones como revolucionarias y peligrosas para el orden público, así como que los muchachos causaban desperfectos en la iglesia y en el empedrado del patio, cosa que cuando el ayuntamiento mandó inspeccionar el lugar, vieron que era mentira. Finalmente, don Bosco, después de muchos disgustos, se vio obligado a llevarse de allí a sus muchachos el 21 de diciembre. Después de haber rezado con ellos una oración, como saludo de despedida, levantó los ojos al cielo, exclamando, «Del Señor es la tierra y su plenitud» y se fue en busca de otro sitio. Aquella Navidad fue triste, aunque Don Bosco ocultando sus penas interiores parecía de buen humor, animando a los jóvenes a que perseveraran y alegrándoles con las mil maravillas que les contaba sobre el futuro oratorio, que por aquel entonces solo existía en su mente y en los designios de Dios. En sus sueños le pareció ver cerca de la vía Cotolengo, en un campo, tres bellísimos jóvenes, resplandecientes de luz, que se mantenían firmes de pie en aquel sitio que, como hemos contado hace un momento, en un sueño anterior había visto como lugar del martirio de los tres soldados de la legión tebana. Lo invitaron a bajar. Después lo acompañaron ante una señora magníficamente vestida, de indecible majestad y esplendor. A ella, como a reina, le formaban cortejo innumerables personajes llenos de gracia y riqueza deslumbradora y alrededor se extendían otros grupos hasta donde podía alcanzar la vista. La señora, que había aparecido en el lugar en donde hoy se levanta el altar mayor del santuario, invitó al santo a que se acercara. Cuando lo tuvo al lado, le dijo que los tres jóvenes que lo habían conducido hasta ella eran los mártires Solutor, Adventor y Octavio, como si quisiera indicarle así que ellos eran los patronos especiales de aquel lugar. Después, con una sonrisa embelesadora y afectuosas palabras, lo alentó a no abandonar a sus hijos y a proseguir con ardor la obra emprendida. Le avisó de que encontraría gravísimos obstáculos, pero que los superaría con su confianza en la Madre de Dios y en su divino Hijo. Luego le enseñó una casa a poca distancia, que existía realmente, y una pequeña iglesia en el lugar que ahora ocupa la iglesia de San Francisco de Sales, con un edificio adjunto. Entonces, levantando la mano derecha y con voz armoniosa, exclamó «Esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria». Don Bosco se emocionó entonces. La figura de la Virgen, con toda la visión, se fue esfumando lentamente. A la mañana siguiente, todo contento por aquel sueño, fue a toda prisa a visitar la casa que la Virgen le había indicado. Pero cuál no sería su sorpresa cuando, al llegar a aquel sitio, en vez de una casa con una iglesia, encontró una casa de gente de mala vida.
2: La salud de don Bosco, con tantos trabajos y penitencias, se iba deteriorando. La marquesa de Barolo, desde Roma, donde estaba por un tiempo, pidió que lo atendieran convenientemente y le envió un donativo de 100 liras para el oratorio. El santo había alquilado tres habitaciones en una casa cercana al refugio para atender a sus muchachos en los días festivos. Además de cuidar a los muchachos que había recogido de la calle, también visitaba todas las semanas varias escuelas públicas de la ciudad, dando en ellas catecismo razonado. Pero no todos apreciaban tanto celo en él. Más bien lo tachaban de presuntuoso y peligroso. Incluso personas serias. Algunos llegaron a decir que Don Bosco era un revolucionario, otros un loco, un hereje, y que sus innovaciones sonaban a libertarias. Algunos clérigos no se podían convencer de que don Bosco estuviera haciendo algo según los deseos de Dios. Hubo un párroco que le acusó de llevarse los jóvenes feligreses y le pidió explicaciones, a lo que el santo le contó la realidad, que los chavales de quince, dieciocho y veinte años, en su mayoría eran forasteros, sin padres cerca, que no sabían ni a qué parroquia pertenecían, y que no irían a su parroquia con esa edad porque los niños de ocho y diez años sabían mucho más catecismo que ellos y se les burlaban por lo que si no iban al oratorio de don bosco no irían a ningún sitio con el consiguiente peligro para sus almas para evitar este peligro cada parroquia debería tener su oratorio como los párrocos no podían tenerlos alentaron a don Bosco a continuar su obra, de momento, y lo dejaron en paz. Apenas superado un problema aparecía otro. Don Moreta, que le había alquilado las tres habitaciones, se vio obligado, aunque con mucho disgusto, a pedirle a don Bosco que se fuera de allí debido a las quejas y amenazas de los inquilinos provocadas por los alborotos de los chavales pero lo hizo correctamente, sin malos modos. Al domingo siguiente del despido, el santo reunió a sus muchachos en un prado contiguo también alquilado. Ya eran unos cuatrocientos chavales los que se reunían. Un domingo los llevó a la basílica de Superga, situada a las afueras de Turín. Esta había sido levantada en acción de gracias por el rey Amadeo II por la liberación de Turín del asedio de 1706. Allí fueron todos invitados a comer una buena sopa y un plato de carne por el presidente de la Academia Eclesiástica, y el párroco les invitó a vino y fruta. La alegría de los jóvenes fue indescriptible. Por la tarde, después de vísperas, les predicó un corto sermón. Algunos, muchos años después, aún recordaban que les habló de la eficaz intercesión de María ante su hijo Jesús y de los medios para ser escuchados cuando recurrimos a ella. Los muchachos del oratorio quedaron entusiasmados, así como la gente que asistió. Aquel paseo fue el principio de la serie de maravillosas excursiones organizadas por Don Bosco para sus jóvenes, que, perfeccionadas más tarde por él mismo, empezaron en el mundo los campamentos y colonias escolares. El oratorio fue creciendo incluso en el Prado. Era precioso ver a los jóvenes divertirse y ver cómo a cierta hora de la tarde dejaban por unos momentos sus juegos al redoble de tambor ordenado por don Bosco, quien los dividía en grupos según su edad y formación, para explicarles durante una media hora el catecismo. A este le seguía un himno sagrado, después un agradable sermoncillo y finalmente el canto de la letanía a la Virgen o una canción. Luego volvían a jugar. A principio de mes le llegó un nuevo disgusto. Como los jóvenes lo veneraban y obedecían, alguien levantó el rumor de que podía ser un hombre peligroso y promover una revolución en la ciudad. Parece ser que esta idea fue fundamentada en el hecho de que cierto número de aquellos jóvenes que se habían vuelto piadosos y se comportaban muy bien, tiempo atrás habían estado en la cárcel. Tales patrañas encontraron eco en las autoridades, especialmente en el conde de Cabur, jefe de la jurisdicción municipal de Turín. Este hombre decía que don Bosco era un loco o un hombre peligroso, que debía ser encarcelado en las prisiones del palacio donde se reunía el Senado. El conde lo hizo llamar y le dijo que si no sabía que las reuniones tenían que tener el debido permiso. Don Bosco le respondió que tenía permiso de su arzobispo y que si éste le mandaba que dejara de hacerlas, le obedecería y lo dejaría todo. Cuando llegó a casa de vuelta de la entrevista con Cabur, encontró Don Bosco una carta en la que los hermanos Filippi, Encontró don Bosco una carta en la que los hermanos Filippi lo desahuciaban del Prado, que sin embargo estaba alquilado por un año. Las influencias negativas habían funcionado. El conde de Cabur se entrevistó con el arzobispo Fransoni, que estaba totalmente de acuerdo con don Bosco. El conde, para que continuara el oratorio, Ponía unas condiciones que Don Bosco no aceptó. Quería que hubiera menos chicos, prohibir los paseos y la entrada en la ciudad formando cuerpo y excluir por completo a los más mayores por ser políticamente peligrosos. La jefatura de policía, según órdenes recibidas, vigilaba a Don Bosco. Él sonreía al verse acompañado como un rey por aquella escolta de honor. Al extenderse la noticia de los problemas que estaba teniendo don Bosco en su obra por los jóvenes, algunos amigos, en vez de apoyarlo y animarlo para que no se amedrentara, le decían que dejara el oratorio. Pero él le respondió a varios de ellos que Dios le ayudaría y que ya veía una iglesia, una casa y un recinto para las diversiones. El teólogo Borel se apenó mucho pensando que aquello que decía era una prueba de que el santo estaba un tanto loco, y cuando lo oyó, muy apenado se le acercó, le dio un beso y se alejó llorando. Sin embargo, don Cafaso, a quien el santo le había contado sus sueños, Considerando estos premonitorios, le animó a seguir, porque redundarían en la mayor gloria de Dios y bien de las almas.
0: No sé el momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi sed. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas de los chicos de la calle. Fuiste el refugio amigo y padre bueno en las noches de tu vida. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco. De tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. Todo.
2: De mí. Les recordamos que estamos escuchando el quinto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Vienes con nosotros, alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma. De vivir, me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama me volveré un salting si es preciso con la magia de un silbido tú nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios ella lo ha hecho todo era lo que nos decías en tus ojos
1: la convicción de que Don Bosco se estaba volviendo loco se fue propagando por Turín. Los verdaderos amigos estaban apenados, los indiferentes o envidiosos se burlaban y casi todos, aún los más amigos, se alejaban de él. Finalmente, algunos respetables y bien intencionados sacerdotes pensaron que necesitaba tratamiento psiquiátrico y había que internarlo en la casa de salud por lo que hicieron los trámites para llevarlo a cabo con el director del centro. El teólogo Ponsati, cura de San Agustín, y el joven teólogo Vicente Nazi, que apreciaban mucho al santo, recibieron el encargo de cumplir con esta tarea. Alquilaron un coche e informaron al cochero de lo que tenían que hacer. Se fueron al hospitalito a hablar con don Bosco y después de los primeros cumplidos derivaron la conversación sobre el futuro del oratorio. El santo les repitió con mucha seguridad lo que ya había dicho a otros. Don Bosco, ante la inesperada visita, las insistentes preguntas y cierto impulso misterioso dedujo que también ellos le tenían por loco. Rió para sus adentros y esperó a ver ¿En qué paraba aquello? Los visitantes le invitaron a dar un paseo en coche. Al instante adivinó la jugada que le preparaban, pero aceptó la invitación y bajó con ellos hasta el carruaje. Le invitaron a subir el primero, pero él le respondió que sería una falta de respeto por su parte y les hizo pasar delante. Subieron sin sospechar nada y cuando los vio dentro... Cerró a prisa la portezuela del coche y ordenó al cochero «¡Pronto al manicomio!». El cochero azuzó a los caballos y salió a toda velocidad. El destino estaba cerca y cuando llegó el coche la cancela estaba abierta. Entró a la carrera y el portero cerró al momento, mientras los enfermeros que estaban esperando Rodearon el carruaje, abrieron las portezuelas y vieron con gran sorpresa que eran dos los sacerdotes locos que habían llegado en vez de uno, como les habían dicho. Además, por la manera en que protestaban, estaban furiosos. Los enfermeros los recluyeron a los dos en el piso alto y no les valieron razones ni protestas. Los infelices pidieron ver al médico, pero este no estaba en la casa. Preguntaron por el director espiritual y en aquel momento estaba comiendo. Finalmente llegó el director espiritual y cuando vio el error se rió con toda su alma y les hizo poner en libertad. A partir de aquel día ya no se volvió a hablar de la locura de Don Bosco. Este, sin hacer caso de chismes ni críticas, seguía con su apostolado. Sus colaboradores sacerdotes le habían abandonado. Él apenas podía tenerse en pie. Estaba incubando una terrible enfermedad y con él habían abandonado a 400 muchachos. Pero tenía de su parte a Monseñor Fransoni, quien no cesó de apoyarle y aconsejarle que continuase decididamente con su obra. Don Bosco estaba en la boca de muchísima gente. Unos lo tenían por un gran santo, y otros por un monomaníaco. Pero cuatrocientos chavales obedecían la menor orden suya y le tenían un inmenso cariño. Don Cafaso le ayudaba con limosnas y decía a sus contrarios, sacerdotes o seglares, «Dejadle hacer, dejadle hacer, su obra es del cielo». El 5 de abril de 1846, Domingo de Ramos, fue el último día que don Bosco pudo utilizar el prado. Con mucho dolor, tuvo que anunciar a sus chicos que se tenían que ir, pero lo peor es que no tenían otro lugar para reunirlos a partir de ese domingo. Entonces, después de haber confesado a muchos, les propuso ir a misa a la iglesia de los padres capuchinos de la Virgen del Campo, situada a unos dos kilómetros. Irían en peregrinación para obtener de la Santísima Virgen lo que tanto necesitaban. La propuesta fue recibida con alegría. Durante el camino se rezó el rosario, se cantaron las letanías y varios himnos, y cuando estaban en la avenida que lleva al convento, con gran admiración de todos, empezaron a repicar las campanas de la iglesia. Pronto circuló la voz de que las campanas replicaban por sí solas. El padre guardián del convento aseguró que ni él ni los demás de la comunidad habían ordenado que se tocasen las campanas en aquella ocasión y, a pesar de las averiguaciones que hizo, no consiguió saber quién las había volteado. Sin duda, fue una sonrisa del cielo. Después de la misa, mientras el padre guardián hacía preparar el desayuno en el jardín del convento, el santo les habló a los jóvenes comparándolos a pobres abecillas cuyo nido había sido destruido y los animó a pedir a la Virgen que les preparase otro lugar más estable. Rezaron todos con él, de todo corazón, y su oración fue escuchada, como veremos. Nos lo cuenta el mismo santo en sus memorias. En la tarde de aquel día contemplaba aquella multitud de niños que se divertían. Consideraba la abundante mies que se estaba preparando para el sagrado ministerio y me sentí verdaderamente conmovido. Me encontraba falto de operarios, acabado de fuerzas, con salud bastante frágil y sin saber dónde podría, en el futuro, reunir a mis muchachos. Por tanto, me retiré aparte, me puse a pasear solo, y quizás, por primera vez, me sentí entristecido hasta derramar lágrimas. Paseaba y levantaba los ojos al cielo. «¡Dios mío!», exclamé, «¿por qué no me hacéis ver el lugar en que he de recoger a estos niños? hacédmelo conocer o decidme qué debo hacer». Apenas había dicho estas palabras cuando entró en el prado un tal pancracio suave, balbuciendo de tal modo que con dificultad se hacía entender, y acercándose me dijo, ¿es verdad que usted busca un sitio para un laboratorio? Para un laboratorio no, para un oratorio sí. Lo mismo da un oratorio que un laboratorio. Pero hay un sitio, venga a verlo. Es propiedad del señor Francisco Pinardi, una persona honrada que desea ayudarle. Venga, que hará un buen contrato. El cielo se esclarecía. Al mismo tiempo llegó un buen condiscípulo que fue el sacerdote don Pedro Merla, que otras veces se había prestado a ayudar al amigo. Llegas oportunamente. Le dijo, cuídate un momento de la asistencia del recreo. Yo tengo que ausentarme un momento y vuelvo pronto. Acompañado de pancracio, llegué a una casucha de un solo piso y planta baja, con la escalera y un balcón de madera carcomido. Era, ni más ni menos, la que había ido a ver con anterioridad después de las indicaciones del sueño. Don Bosco fue acompañado a un largo cobertizo que por un lado tendría algo más de un metro de altura con el techo en mal estado y sin pavimento que todo lo más podía servir de leñera. El santo dijo que no le servía porque era muy bajo pero el propietario se comprometió a cavar, poner escalones y pavimentar el suelo. Pinardi deseaba que se instalara allí. El santo le insistió en que era un oratorio y no un laboratorio lo que quería montar allí. Esto alegró mucho más a dicho señor y le prometió llevar una lámpara y sillas para rezar también él y su mujer. Se lo dejó por 320 liras al año, alquilándole también una franja de terreno para los recreos, y le prometió que todos los arreglos estarían hechos para el domingo siguiente. Como así fue, en una semana se hizo el trabajo de un mes.
2: Don Bosco no quiso buscar más, y con ánimo alegre se reunió con sus chicos y les dijo en voz alta, «Alegraos, hijos míos, hemos encontrado el oratorio, tendremos iglesia, sacristía, clase, sitio para correr y jugar». El domingo próximo podremos estrenarlo. Es allí, en casa de Pinardi, y les señaló el lugar que se veía desde allí. La alegría no tuvo límites. Don Merla reía, Don Bosco lloraba de consuelo. Fue un momento de entusiasmo indescriptible. Después de aquella explosión de alegría, Don Bosco los apaciguó. Les dijo algunas palabras sobre el buen éxito de la peregrinación hecha por la mañana y los invitó a rezar el rosario en acción de gracias a la Santísima Virgen, que en el mismo día los había escuchado con tanto amor. El santo, después de haber obtenido licencia del arzobispo, hizo trasladar desde el refugio los objetos de la iglesia y de la barraca del Prado el material de los Juegos. Los jóvenes se prestaron a hacerlo. Entre varios amigos, le regalaron lo necesario para tener la capilla disponible. Aquella misma mañana, el santo bendijo y dedicó al culto divino en honor de San Francisco de Sales, el humilde edificio. Celebró la misa, que oyeron muchos jóvenes, algunos vecinos y gente de la ciudad. Esta fue la segunda capilla del oratorio, que sirvió para el culto divino durante seis años. Pero los sueños empezaban a ser una realidad. El santo se había establecido en el lugar que la Santísima Virgen, en su bondad, le había reservado. Poco tiempo después pasaban de setecientos los jóvenes, de modo que daba trabajo colocarlos. Varios sacerdotes que se habían alejado del oratorio volvieron, Tampoco faltaron desde entonces bienhechores, un tal Gagliardi, quincallero, y un rico banquero apellidado Cota. Este y algunos otros señores se interesaron en proporcionar buenos empleos a los muchachos. Eran la semilla de los cooperadores salesianos. En poco tiempo, el oratorio consiguió un desarrollo muy importante. En los días de fiesta, por la mañana temprano, se abría la iglesia y empezaban las confesiones, que duraban hasta la hora de misa. Esta se celebraba a las ocho y a veces se retrasaba una hora o algo más, porque a don Bosco le tocaba, como se suele decir, estar en misa y repicando, ya que los sacerdotes que cooperaban con él tenían que decir misa en sus parroquias respectivas. Durante la misa, varios de los jóvenes más formados ayudaban a sus compañeros dirigiendo las oraciones y preparando para la Sagrada Comunión. Por necesidad o por principio, la pedagogía de Don Bosco es esencialmente colaboracionista. Esto explica, en parte, por qué con poco personal especializado hacía tanto. Terminada la misa, el santo explicaba en un principio historia sagrada y más tarde la eclesiástica. Así lo hizo durante veinte años. Finalmente salían al recreo y al poco entraban en la clase de lectura y de canto que duraba hasta el mediodía. Después de un rato de recreo, a las dos y media se volvían a la capilla. Se daba catecismo, se rezaba la tercera parte del rosario y después de un tiempo se empezó a cantar el Ave Maris Estela, entre otros cantos e himnos. Al año, los jóvenes ya pudieron cantar las Vísperas de la Virgen. Se terminaba con un pequeño sermón, el canto de las letanías y la bendición con el Santísimo Sacramento. Inmediatamente después, los que todavía no sabían rezar, eran adultos y no habían recibido la primera comunión, tenían una lección especial de catecismo. Quienes tenían una hermosa voz se dedicaban al canto y la música. Los analfabetos aprendían a leer, mientras la mayor parte lo pasaba alegremente saltando, corriendo y jugando. Pero el recreo no era para Don Bosco tiempo de descanso. Además de vigilar que nadie se hiciese daño, trataba de conocer a los muchachos a fondo, hablando con ellos, ganándose su corazón, de modo que al sábado siguiente y el domingo una multitud de chicos corría a rodear su confesionario con gran devoción. Por eso él diría más tarde que la mejor sala de experimentación es el patio de recreo. Cuando se acercaba la noche, don Bosco les solía decir a los muchachos marchaos hijos míos, marchaos, porque se hace de noche y vuestros padres os esperan. Pero era inútil, ellos daban vueltas dándole las buenas noches varias veces. Muchas veces se recogían en la capilla o bien en el patio, si el tiempo lo permitía, y rezadas las oraciones y el ángelus, se apretujaban a su alrededor. Después, en medio de un profundo silencio, les deseaba a todos una buena noche y una buena semana, a lo que ellos a voz en grito contestaban «Buenas noches, viva Don Bosco».
1: El señor Pinardi, para convertir al cobertizo en capilla, había tenido que sacar mucha tierra y la había amontonado muy cerca. Aquello servía a los chicos para jugar. Al principio del verano, estando Don Bosco encima del montón de tierra, rodeado de muchos chavales, mientras cantaban, les hizo callar y les dijo «Queridos hijos míos, oíd una idea que se me ocurre ahora. Un día u otro, aquí, donde nos encontramos en este momento, estará el altar mayor de nuestra iglesia, junto al cual vendréis a recibir la sagrada comunión y a cantar las alabanzas del Señor». Cinco años después se comenzó a edificar la iglesia, y el altar mayor se levantaba precisamente en el lugar señalado por don Bosco, sin que el arquitecto que había hecho el plano supiera nada de lo predicho por el santo. A pesar del orden, la disciplina y la tranquilidad que reinaba en el oratorio, el conde de Cabur insistía en creer que aquella reunión de jóvenes era peligrosa y quería que se deshiciera, llamó a don Bosco pero no consiguió convencerle. Convocó entonces en sesión extraordinaria a los concejales en presencia también del arzobispo, esperando convencerlo sin conseguirlo tampoco. Don Bosco escribió en sus memorias al respecto. Formaba parte del consejo el conde José Provana di Coleño, insigne bienhechor nuestro, en aquellos días ministro de Hacienda, del rey Carlos Alberto. Varias veces me favoreció con subvenciones propias o de parte del rey. Este príncipe, cuando supo que el consejo de la ciudad intentaba la disolución de nuestras reuniones, dio encargo al mencionado conde de comunicar sus deseos con estas palabras. «Es mi intención que se promuevan y protejan estas reuniones festivas». Y si hay peligro de algún desorden, véase el modo de prevenirlo e impedirlo. El conde de Caleño, que había asistido silencioso a toda aquella viva discusión, cuando vio que se iba a dar la orden de disolver el oratorio y terminar con él, se levantó, pidió la palabra y comunicó a los reunidos los deseos del rey y la protección que éste concedía a la microscópica institución a estas palabras callaron todos y no hubo más que decir desde aquel momento algunos de los concejales se hicieron amigos y bienhechores de Don Bosco pero no el conde Benso de Caburo que continuó demostrando su enfado y amenazando todos los domingos enviaba algunos guardias urbanos a pasar el día vigilando el oratorio Don Bosco decía que le servían de asistentes para los jóvenes, aunque los habían enviado para asistirle solo a él. Y añadía que hubiera sido muy interesante retratar a aquellos guardias cuando se enjugaban las lágrimas con la mano o con el pañuelo, se cubrían la cara para que no viesen su emoción, o cuando, arrodillados entre los chicos, se ponían a la cola para confesarse decía el santo que sus sermones eran más para ellos que para los chicos es fácil comprender los comentarios que estos guardias le hacían al conde de Cabur Don Bosco empujado por su gran caridad y prudencia adivinando lo amargo que es sentirse derrotado quiso visitarlo consiguió que lo recibiera en su casa y la entrevista fue tan cordial que el conde quedó satisfecho. Pero le quedaba una duda. ¿De dónde sacaba el dinero don Bosco para sostener los gastos que necesariamente debían costarle tantas obras? Don Bosco le respondió. Confío en la providencia, señor conde. Y ella no me abandona jamás. Y debió de decírselo con tanta persuasión que el conde, conmovido, le regaló doscientas liras para sus chicos y desde ese día fue su amigo y cooperador. A partir de entonces, durante muchos años, no hubo nadie en el municipio o en el gobierno que molestase al oratorio porque don Bosco fue siempre modelo de obediencia a las autoridades civiles. Siempre que se elegía un nuevo ministro, prefecto o alcalde, Don Bosco iba a visitarlo y le decía «Vengo a recomendarle a mis jovencitos». Y después de explicarle lo que hacía con ellos, le decía «Si no puede hacernos algún bien, le ruego que no permita que se nos haga mal. Pongo a mis jovencitos bajo su protección. Haga de padre con ellos». Cuando regresó de su estancia en Roma, después de ocho meses la marquesa de Barolo, viendo el auge que tomaba el oratorio, le dio a elegir a don Bosco dedicarse al oratorio o al hospitalito. Como el santo eligiese el oratorio, lo despidió inmediatamente. Este, para no escandalizar, le pidió una prórroga de tres meses, que le fue concedida.
2: Oración. San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa ...y obténnos de Dios una santa muerte... ...para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo... ...así sea.
1: Hasta aquí el quinto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco... ...dentro del programa Camino de Santidad... ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91-822-8010 También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María